0: あなたの出番です。今回のあなたの出番ですは新年特別企画となっております。お相手はパーソナリティのマッシュです。えー、それでは本日のゲストを早速ご紹介させていただきます。苫小松市の岩倉博文市長に来ていただきました。市長明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はいだもありがとうございます。今年もよろしくお願します。はいこちらこそよろしくお願いいたします。えー、早速ですが市長から市民の皆様に新年のご挨拶か。ありましたらよろしくお願い
1: します、はいえー、皆さん新年明けましておめでとうございますお元気で、えー、この新春をお迎えいただいておりますこと心からお喜びを申し上げたいと思いますまあ、とはいえ新しい土地が始まって早々コロナの感染報告がありまして、うんえー、今毎日のようにですね感染報告が出ているところで、うんえー、ありますまあ当面の間はしっかり緊張感を持ってですね市内の感染状況を注視していくとともにまあ対策等々について市民の皆さんに注意喚起をしていかなければなりませんし職員からも久しぶりに出してしまいましたので市役所、市政の運営に支障がないようにしっかりと取り組んでまいりたいと思います。がまあ本年も一年どうぞよろしくお願いをいたしますはいありがとうございます、えー、市長が今おっし
0: ゃったあのコロナに関してはですね後ほどまた詳しくお聞かせ願いたいと思います、はい、それではまず最初のですねお伺いしたいお話なんですけれども、えー、市長が2021年にまあ激動の年になりましたけれどもその年の3月にお示しになりました都市再生コンセプトプランなんですがこの二千二十二年も引き続いていくものと思いますがこれらについて市長の思いがありましたらお願いします
1: そうですねあの私が市長になって、うんえー、もう間もなく十六年、えー、ということになります、うん、市長になった最初からですね、まあ、僕自身が戸間小前で生まれ戸間小前で育ってきた中で、まあ、大変大きな二つの,あの課題を発信してきました。一つは東西バランスの問題と、もう一つは中心市街地の問題であります。まあ、これ地方都市共通の課題でありますけれども、まあ、やはり既存商店街の空洞化あるいは中心市街地の空洞化という問題がですね、この苫小牧でも大変大きな課題としてありました。まあここをなんとかですね次の世代のためにもしっかりとしたまちづくりをですね取り組んでいかなければならないということでいろいろこの15年半の間さまざまな取り組みをやってきたわけでございますがまあここに来てですね人口減少あるいは高齢化が同時進行しているという大変難しい時代の中でこの都市再生コンセプトプランというものを有識者を含めて議論をしていただき、ま一定の戦き台をですね作って市民の皆さんの前に出したのがこの都市再生コンセプトプランということであります。ま基本的にはま中心市街地の問題をですね解決するためにいくつかの柱を作りまあ、その中の一つが交流人口をなんとか増やすことができないか、うん、あるいはもともとやはり苫小牧の中心市街地というのは王子、えー、製紙さんの社宅にたくさんの社員の方がいらして、うん、という、まあ、時代が長く続いたんですが、まあ、それがあなかなか、あのー、社員さんの数が減ったりして、うんえー、市営住宅を中心部に持ってきたりまあ,あ住んでいる人を増やしていこうということを一方で進めながらですねまあ、ウォーカブルな街づくりというコンセプトでまあ、交流人口を増やすための手段として、えー、この都市再生コンセプトプランというものを世に出しました、まあ、ただあ駅前のサンプラ問題を含めて、うんえー、大変重要な課題が駅周辺で残っておりますので、うんえー、一つ一つこの山をですね崩していく解決していきながらまあ、次の世代にまどんな街をどんな中心市街地を残していったらいいのかということを考えながら引き続き取り組んでいきたいというふうに思っていますはいありがとうございます
0: まあ実際あの人口問題ですけども私ども番組を作っておりましていつも17万年、17万年っていうような、んえー、くしくするように言ってたのが、とう17万を切って16万台になった、まあ、ある面でちょっとショッキングな気持ちにはなったんですけれども、うん、まあこういうのは自然源になるもんですから、これ、致し方ないのかと思うんですが、あの市長がおっしゃっていたその、ちょっと楽しい話に持っていきたい、うん、くて、きらきら公園とか、漁港区とか不頭とかフェリーターミナル、うん、そこら辺を一つのエリアにして市民が楽しめるような方向性を持ってやっていきたいというようなお話がちょっと聞いたことなんですけどもそういうお,お気持ちはありますか
1: まあそうですね、えー、あのもともとやはり苫小牧港っていうのは、うんえー、日本はあの海洋国家ですから四面海に囲まれた日本の国土の中で千地海近い港湾が。あるんですね。はあはあ、これは漁港とは別です。えー、港湾で、うんえー、970ぐらいあるんですけれども、うん、その中でも苫小牧港っていうのは、えー、国内で4番目の、うん、取り扱い貨物量を誇る港なんですね。うん、まあしかし、あのー、産業港湾としてでできたもんですから、うん、設計上あまり人が入らないようなコンセプトで、えーまあ、作られてきた、うん、比較的あの歴史のない苫小牧港でありますけれども、うんまあ、そういう形の中から、まあ、ウォーターフロントって言ってますけれども、うんまあ、やはり人が親しめるあるいは市民が親しめるですね港湾、うんえー、というコンセプトが欧米から日本に入ってきて随分、うんまあ、時間があ経ちます。えー、それとともに苫小牧港でもですね、えー、特に西港を中心にこのウォーターフロントに取り組みながら、うんまあ、キラキラ公園を作ったり、はいまあ、いろんなことを取り組んできました、はいはい、そして、えー、中心市街地の外れになりますが港との接点では中間地点に、うんまあ、漁港区があったり、うんまあ、プラット港市場があったり苫小牧では非常に数少ない、えー、観光資源がですねあ、えー、あるわけでありますよね、うん、そういう意味でこゾーンとしてですね、うんえー、点と点を結んで面にしていく作業、うん、これがまああのコンセプトプランの背景にある考え方の一つでありまして。うんうんキキラキラ公園でも、まあ、いろんなことを昨年から取り組みたかったんですが、うん、まあちょっとコロナで予定していたイベント等々がなかなかできない状況が続いております、まあ、しかしなんとかコロナの状況を見ながらです、ね、もう少し市民と港を近づける努力をすることによってこの中心地外地の活性にもフィードバックしていければいいなと。いうふうに考えています。はい、ありがとうございます。えー、またですね、あの私どもあの
0: 駒込に対して若い仲間とかですね、夢を語り合ったりすることがあります、あでまあやっぱり駅前が綺麗に例えば駅前広場になったりとか、でいろんなところにねみんなが集えるような中心部にあったらいいだろうなっていう気持ちになっております。まあ旧家は問題いろいろ問題はあると思うんですけども。これからです、ね、なんとかその道筋の方をよろしくお願いしたい,いす、ね、そうですね
1: 。そうしっかり取り組んでいきたいと思います。はい、ありがとう
0: ございます。だから具体的なお話なんですけれども、えー、この今回の消費拡大に向けまして、プレミアム付き商品券というのが今まで2回ほどありましたけども、3回目どうなんだろうという話がありましたけれども、うんえー、今のところはどういうお考えになってますか、ね
1: 、そうですね。この第3弾については、ま、えー、もなく開かれる議会の臨時会。えー、議会を通さないとです、ねあの、可決していただかなければ実行に移せないというの、まあ、議会制民主主義の中のルールでありますので、<笑>あのまもなく21日なんですが、開かれる予定の臨時会に、えー、議案として、えー、提出することになります。でプレイヤ非常ににに市民のの方方ももあるいは事業者の方にも<笑>非常にあの反応があいい、はい、あの取り組みということになりますので、はいえー、今回もですね、えー、議会審議を経て、えー、可決いただいたら、うん、早速、準備に取り掛かって、えー、ゴールデンウィーク前にはですねあの皆さん手元に、うん、あの買っていただいた方には届くように、はいえー、したいなというふうに思っています。はいえー、実はあのうちの家内が非常
0: に楽しみにしてるんで
1: 、はい、<笑>よろしくお願いいたします
0: 。はい、ありがとうございます。まあこの2020年のですね、これからのトマコマエシの構想というものをちょっとお話ししていただきました。それではですね、まああの次ちょっとね、まあ辛い話になりますけども、今回のオミクロン株、えー、感染率が非常に高いと言われておりまして、また、えー、イブりでもですねクラスターが起きてきました。えー、このについてですね、その危機感もあろうと思いますが。市長、それから苫小牧医師としてはこの対応についてこれからどのようなお考えを持っていらっしゃるのか今のところのあれでいいんでお聞かせ願えればと思ううんでですすけども
1: そうですねあの、えー、昨年の9月30日以降ですね非常にあの感染が落ち着いて、えー、ずっと来ていたんですねで、まあ、しかしこれ世界あるいは全国的にもですね非常に感染力が強いと言われるオミクロン株があ日本でも少しずつ今増えてきて、うんえー、いますけれども年が明けて、えー、急にですね今感染拡大をしているところです、うん、でこれが昨年9月末に急に少なくなって、うんはい、今回急に増えてきたと、はい、はいう,ね、まあうのも、ね、あの今回のその特徴なのかなというふうにも思っていて苫小牧は今のところデルタが、はい、多いんですけれどもだんだんだんだん若い人たちへの感染、うんうん、あるいはワクチン打つ打たないにかかわらず、うんえー、感染が拡大しているつまり市中感染が増えているというのがここ、はい、数日の状況下でありまして。はいまあ非常にあの注意深く見ていかなければなりませんし、急なあの感染報告の増加なので、やっぱり保健所さんの業務がですね非常に今、タイトになってまして、市の,あの担当のところも今、応援に行ってるんですけど急に増えたために、ですねえ例えば濃厚接触者の認定とか、疫学調査と言ってますが、1>, まあ1人の陽性反応が出た人がどういう行動でそのどういうところに行ってたかあるいはどういう接触があったかという調査が非常に時間かかってんですねんで、まあ、なんとかあの保健所さんのフォローをしながら医師会とともにで,す、ねまあ、できるだけこう感染拡大防止に向けたあの取り組みができればと思っていますし、まあ、私立病院今、日商さんが感染病床を持っているんですが、うんまあ、最悪のことを想定してです、ねまあ、これ国の方針で、えー、今、そんなに入院患者がいなくても、うんまあ、拡大してきて、まあ、ピークを想定して、えー、感染症病床を増やしていこうという、まあ、国の方針もあって、うん、私立病院も一時二十24床から13床に減らしたんですがあ、はいはい、またあの増やす方向で今。あの考えております。まあ、この 1,2 週間が山かなというふうに思います。分かりました。
0: まあ一応予断を許さないとこれはしっかり注視している
1: というふうに考えてもらっていいですね。でまたあの
0: ー、まあ、前も言われたんですけども、えー、ま市とそれから苫小牧医師会っていうのをしっかりタッグを組んで他の市町村よりも優秀、まあ、動きが早かったというふうに評価されています。えー、この中でやはり今回もブースター接種は前倒しになって。来るわけですよね。一ヶ月とかまた今回も集団接種接種ということを考えていらっし
1: ゃいます。考えてます。考えてますあ、わかりました、まあ。ただこれご理解いただきたいのは、うん、まあ医師会と一緒にですね、うん、体制だけは完璧にできてますし、うん、まあいろいろ医師会のあのドクターあるいは看護師さん、はい、あるいは医療関係者の協力をいただいて集団接種も含めて、うんうん、あの完璧な体制作ってもワクチンが届いてみないと。そのワクチンの量しか接種することができないのでそれがです、ねえー、間際にならないと分からないというところがあって、まあ、国の事情も分かるんですけど、えー、それがまあできるだけ早く、はい、あの何月何日ぐらいまでにはこのぐらいの,あのワクチンが届きますよという、うん。報告がですね正確な報告が一日も早くいただければ我々が持っているその医療資源の中であの体制をしっかり組んでですね一日も早く一人でも多くの市民に3回目のワクチン接種ができるようにですね頑張っていきたいなと思っています。し集団接種についてもホテルニューオイスタで、はい、もうすでにご了解いただいてそうです準備を進めているところでありますので、はい、まあワクチンが配送ワクチン配送だけ、えー、しっかり届いてほしいなと思いま,ましたはいありがとうございます皆様もですねあの遅せず
0: 、えー、まあ個人個人のいろんな考え方でもあると思うんですけどまずはですねえっ、ー、と真剣にワクチンについては考えていただきたいというふうに思います。からあの本日、今日なんで、この収録日なんですけども、実は1月14日になっておりますが、えー、ここでですねちょっとお許しを得たんで、えー、残念ながらスケート祭りが中止ということが、本日先ほど決定なされたということなんですけども、ちょっと残念ですけども、このついての判断したお考えをしていただけますか
1: そうですね、あの、えー、まあやはりここ数日の感染状況、うん、あるいはこれからのですね、感染状況の見通しを考えた場合に2月5日、6日が予定していた日程なんですがまあ少しやはりあの無理があるなということで実行委員会でもあの開催可否の判断は実行委員長にあの一任されておりますので。今回からあの市長が実行委員長になって今まで観光協会長だったんですがもともとスケート祭りの事務局の市の担当課が担、はい、っていたんですが、はい、あの市長が初めて実行委員長になった、うんうん、スケート祭りを中止させざるを得なくて、まあ、非常に残念なんですけれども市民の健康、うんあるいは感染拡大防止というのが最優先に考えなければならない状況の中では大変残念ですけれどもやむをえない措置だと思います、うん、もうすでに自衛隊さんにもですね、鉄道、うん、を作りとかいろいろ私もこの前、<ー> 7三戦車連隊に行って<笑>そうでしたかあの協定書も締結した後だったんですが本当にあの。えー残念だなとは思いますが来年そうですねあの、ええ、倍にして返<笑>し,、ね、しますからって<笑>わかり
0: ましたあ実は私どももですねえ呼ばれましてですねあのラジオのブースをやりなさいっていうことで、ねうん、着々と準備は進めてたんですけども、ええ、残念ながらあの活躍の場を見せれなくてねスタッフ一同がっかりしてますけど、ええ<笑>ええ、来年は倍頑張りますそうですねそうですね。ではですね、もう本当にまあ、ここまで、えー、オミクロン株、それからコロナについてのお話を聞かせていただきました。ではね、次もう一個災害なんですけども、特にこう苫小牧港町ということなんで。えっ、ー、と、苫小牧市のホームページのハザードマップとかですね、その災害の。えー、情報なんか、ちょっとみんな見てもらいたいんですけども、その中で津波が来た場合の、えー、と津波が届く町のですね町内別にですねマップが載っております、どれぐらいの深さの津波が来るのかって、非常に詳しく載っております。えー、実は私の家も見たんですけども、かろうじて来るか来ないかっていうところにあったんで、うーんと思ってます。だけど、これいうのを見ると危機感を持って、なんか準備しなきゃならないなと思うので、本当にね、あのこ,この聞いてらっしゃる方、一回見てみてください。泊まり込ましから入っていけば、すぐあのパソコンの中で見れると思いますので、ただ今回、ですねあの市長にちょっとお伺いしたかったんですが、2021年の7月19日に、ですね党の発表で、えーと、千島沖、それから日本海溝の、に大地震が起きた場合という新しい情報が入ってきたんですよねで、その中で千島列島沖でマグニチュード9ぐらいのが起きたとすると釧路ではなんと 26.5 メートルの高さの津波が来ると、はい、それから日本海溝で起きた場合は苫小牧市では 9.7 メートルということになってきっと今度、状況も変わってくるのかなと思ったんですよ、ええまあそうですねおっしゃる
1: 通り、うん、あり東日本大震災の後で、うんえー、道の方から浸水予測図というのが出て当初はあの避難計画も含めてハザードマップをです、ねうん、作っていたんですが、うん、まあ今回、新たな国の発表によって少しあの浸水地が変わってえきますので新しいあの避難計画等々についてです、ね、新たなハザードマップを、うんまああのこれから何回かに多分分けていくことになろうかと思いますけれどもまあ取り組んでいかなければならないなというふうに思っていますし昨日たまたまタルマ前山の火山噴火が発生した場合のですね総合防災訓練というのをあのやったんですね苫小牧というのはやはりタルマ前山の火山噴火そして地震津波この2つの面でですねいろいろ対策を考えていかなければならないと思いますけれども、うん、我々やっぱり一番最初に市民の命を守るために、何をどうすればいいのかという観点から、うん、あの取り組んでいきますが、はい、ま市民の皆さんにもお願いしたいのは、うんうん、これ、ハザードマップって、全国配布してるんです。うんはい、ところが、はいいざ使おうと思ったらハザードマップどこにあるっしまってあるか忘れてしまっている市民がたくさんいらっしゃるので<笑>、はい、ぜひまあ万が一の時のその防災グッズとかですね、うん、こういう市のハザードマップとか、うん、そういうことは常に頭に入れながら、うん、まあ分かりやすいところに常に置いておいていただくということをですねぜひ、まあ、もちろん市のホームページでも見れますし、うんなくしたなと思ったら言ってくれればあの差し上げますけど結構、ハザードマップ1回見たけどどこにしまったか忘れたという人が多いのでまあそれは逆にお願いしておきたいですね。
0: これは私の方から FM たまご前の方からも、それからもうできればですねあのカレンダーの横にも貼っておいてくれればね、<ー>すぐね、パッとね、そうしてくれればいいのかなというふうに思います。あのー、命に関わることなんで、ね、これは自分の命だけじゃなくて、家族ですよね、子供とか、あと飼っているワンちゃん、猫ちゃんもいるだろうし、<ー>それをなんとか、ね、犠牲を出さないようにう、ねえー、ということですから、たったちょっと貼っておくだけで。ちょっとは変わってきますので,です、ねえー、よろしくお願いしますというふうに市長から言ってるりますので私も頭を下げてよろしくお願いいたします<笑><笑>、えー、ありがとうございますじゃあもうちょっと時間あるんで市長大丈夫ですかもう少しだけ、ねはい、ありがとうございます FM 苫小こ実行委員会では市民パーソナリティを募集しています<ー>あなたの個性や伝えたいこと街中に広げてみませんか<笑> FM 苫小こ実行委員会ホ
1: ームページからふるってご応募ください
0: ですね、あの今ですねちょっと流行りなんですけどもカーボンニュートラルという言葉がどんどん出てきてますがはい、はい、実際、じゃこのカーボンニュートラルって何ぞやっていうことを僕たちも本当に分かっているのかとっったらちょっと分かっていないこともあると思うんですよ。市長はちょっとお勉強なさっていると思うんですけどできたら分かりやすく教えていただけると助かるんでですすけども
1: まあそうですね今、うん、日本だけではなくて世界でですね気候変動に伴う自然災害というのが毎年のように発生しています、はい、え日本でも必ず大雨被害というのが最近出るようになりましたし、うんうん、北海道でもやっぱり雨の降り方雪の降り方がですね、えー、ここ10年だけとっても変わってきたなということは実感していると思います,そうです、ね、この気候変動のまあ要因にです、ね、地球温暖化がある、うんうん、そしてこの地球温暖化の原因の一つがまあ二酸化炭素がですね地球全体として非常にこう増えている排出が激増しているこのことによってですねあの地球自体があの温められちゃってるんではないかと多くの専門家があの古くから指摘してきたことなんですねで、苫小牧では2010年もう随分前ですが12年前ですが CCS という取り組みがありまして二酸化炭素を地中にその回収して貯留するというですねまあ地球温暖化の切り札と言われているあのヨーロッパではもうすでにスタートしてるんですがまあ日本で初めてこの CCS の実証試験地としてえ手を挙げてこれが決まり2012年にあの候補地が決まり2016年までいろいろ準備をしてえー、2016年から圧入を開始して目標である30万トンを達成して2019年に目標を達成しましたで現在はモニタリングをしています貯留したところがどうなのかというモニタリング調査をしていますつまり、えー、これ日本で初めての取り組みです。うんうん、で当時からやっぱりその地球温暖化うん、の原因である二酸化炭素をやっぱりなんとかしなきゃいかん、うん、でそのことによって気候変動、まあ、気候だけじゃなくてある小さな島はもうな,なくなっちゃってるというところもありますし苫小牧でもいわゆる北極海航路っていうのは昔なら考えられなかったのが、うんうんうん、北極周りの航路ですね。北、えー、北極極海海のの氷が溶けてて、はいね、航路をやることによって既存のあの生存がとかですね、うん、あの通りよりも非常にコストが、うん、え安く済むということで、うん、まあこれ地球全体が温暖化現象になってる背景がいくつかやっぱりあるんですね、うんうん、でこのことをですね、まあ、僕らの世代はまだいいとして次の世代になった時に本当にこの地球は残れるのかどうかっていうやっぱり危機感をですね今生きている我々はま持っていかなきゃ、うん、あのいけないぐらいのその、うん温暖化現象、これが生物にどういう影響を与えるのかというのを非常に懸念されているところでありますのでこういうトマコマイプロセスが12年前からあってその上で菅総理がですね2050年までにカーボンニュートラルというのを考え方を発信しましたこれを受けて昨年8月トマコマイ氏はゼロカーボン CT 宣言というものをしました。えー、せっかく CCS の取り組みをやっている町としてこれから産業分野あるいは民生部門も含めて、うん、みんなで次の世代のための、うん、やっぱりゼロカーボンに向けての取り組みをしよう苫小牧の場合には排出されている CO2 の約7割は産業分野から出ています。し、うんうん、しかし3割は民生部門、まあ、皆さん方の我々の生活の中から出る CO2 ということになります。でこれはやっぱり両方をです、ね、あの取り組んでいかなければならないということで、まあ、このカーボンニュートラル、あるいはゼロカーボンというような表現で,です、ね、これから非常に長い取り組みにはなりますけれども。一般家庭で市民の皆さんが簡単に取り組めるあるいは子どもたちでも取り組めるでそういう取り組みをですね、うん、これからあの我々としても発信してまあみんなで協力しながら次の世代のための地球を守る運動をですねはいやっていければいいなと思っていますは
0: いありがとうございますえー、っとあのこのゼロカーボンにつきましても企業形態がコロッと変われるわけではないんで。きっともう費費用用対効果てだからここら辺のところうまくこう,う、ねね、く国からお金を引っ張ってたらおかしいですけどねやっ、えーえー、と補助頂い,いて、ねはいえー、しっかりこちらで地を作っとけば国も見てくれると思いますんで、うん、ぜひ苫小牧もそういうふうにしてゼロカーボンにお役に立つような年になってしいっと思いますね。ありがとうございましたあ。だいぶいい時間になってまいりました。ええー、まあ、もっともっと聞いたことがあったんですけれどもですね。ただ、市長にはですね、この後もです、ね。また、また。必ず出席、あの、出ていただきたいと思いますで。ぜひ、よろしくお願いします、はいはい
1: 。ありがとうございます。
0: はい、今日はお忙しい中、出席制がきました。ありがとうございました。ど
1: うもありがとうございました。はい、それでは、またよろしくお願いいたします。